2: To the land of
3: sleep And I go I'm gonna take my shoes Up the door I'm gonna go With dreams Like waves Flow oh, oh, When the alarm Goes off I this won't know oh. Won't you Come with me Won't you
4: Before they're gone 9 y 13 minutos de la mañana, tenemos 11 grados en Bilbao, una situación muy cómoda en las carreteras y tenemos un rato para nuestra tertulia, un buen rato eh. todavía, claro que sí para charlar de lo más relevante o lo que consideramos que tiene más chicha, de lo que nos ha dejado la actualidad en los últimos días y hoy lo hacemos en esta mañana con Aitor Cobanera, ¿qué tal Aitor? muy bien También está con nosotros Ángel Toña, ¿qué tal Ángel?
3: Egunon. Ondo.
4: Que ha hablado, por cierto, el, el alcalde de reforzar la apuesta por el ciclismo, ¿eh? Ojito.
3: ¿Por el ciclismo o por las no. bicicletas? Que no es lo mismo.
4: Claro, bueno, y de bicicletas se ha hablado mucho, que es, es que Eso. la movilidad es uno de los temas que Eso. siempre Eso. genera muchas opiniones, vamos sí, a decir. El ciclismo
3: <risa> tiene un toque deportivo que tampoco está mal, ni mucho menos. Claro. Y las bicicletas tienen un toque de movilidad. Y eso siempre genera sus cosas. Y
4: yo creo que no me ve, porque eh, está, hay una silla muy baja, entre que yo no soy muy alto, estoy como tapado, pero tengo también a José Rabecerra. ¿Qué tal? Eh, bueno, meñad. Eh, bueno, listo también ¿no? para, para la tertulia con, con muchos temas que hoy nos ha dejado Cold un poco abandonados, pero vamos a hacer que, que sea un poquito especial también. ¿no? Rellenaremos el hueco. Claro, claro que sí. Pues mira, eh, quiero hablar con vosotros de, de algo que está mucho eh, en las noticias en el día de hoy, que tiene que ver con la emancipación de los jóvenes, porque ayer el gobierno vasco presentaba precisamente un programa en esta línea, ya lo había anunciado, pero hablaba de las cuantías, de esos 300 euros mensuales para jóvenes entre 25 y 29, Años y hace nada, unos minutos, estaba aquí el alcalde de Bilbao y, bueno, decía una cosa: decía, la mejor eh, política de vivienda son los salarios dignos. Eh, bueno, nos queda, ¿no? Eh, mucho que hablar, ¿no? Y mucho que, que tocar en lo que se refiere al a acceso a la vivienda de los jóvenes, ¿no?
2: Pues sí, sí, eh, por una vez voy a estar de acuerdo con, con Aburto. Eh, efectivamente, las dos principales razones que hacen que la juventud vasca no se emancipe son, uno, el precio de las viviendas, dos, la precariedad laboral. Claro. Al final, eh, ambas dos razones eh, tienen una estrecha relación y evidentemente eh, son la causa de que la juventud no se vaya de casa, porque a diferencia de lo que se suele decir, que no quieren, que, que están muy cómodos, yo creo que la juventud quiere tener sus propios proyectos igual que que nosotros y nosotras tuvimos nuestros proyectos en su momento, pero no tienen esa, esa oportunidad por esas dos razones. Yo me pregunto si estas ayudas que se dan estos 300 euros mmm, son la solución o no, o si de alguna manera es la claudicación de los gobiernos ante la incapacidad de hacer frente a estas dos cuestiones que menciono, el precio de la vivienda y la precariedad laboral. Si solucionásemos esas cuestiones no haría falta dar 300 euros mm. a nuestros jóvenes y si se los tenemos que dar es me da la sensación porque yo creo que el gobierno de alguna manera está bajando los brazos en esta materia y eso no estoy seguro de que sea una buena noticia.
4: Claro, yo, un pequeño apunte, ¿eh? Yo voy a hacer otro rol hoy. además eh, lo de joven me pilla un poco cerca, ya lo estoy abandonando, pero claro, a veces es verdad que hablamos del dinero para los jóvenes en lo que se refiere al alquiler, bueno, el, realmente el dinero es para los propietarios de los pisos. Tal cual. Pero bueno, ese sería otro otro melón a abrir.
5: Aitor, por ejemplo. Eh, sí, estoy acuerdo de acuerdo con lo que decía eh, José Ra eh, Yo no sé si alguno sí un... sí. al... no sé si se ha hecho algún estudio comparativo de cómo es la situación ahora y pues la que vivimos nosotros cuando éramos jóvenes hace ya muchos, muchos, muchos años ¿eh? Eh, Yo creo recordar que los sueldos posiblemente en términos absolutos no sean mucho más elevados ahora que, que, hace, que hace alguna década, ¿eh? no hablo de tres o cuatro años sino de alguna década Claro, los precios de las viviendas pues están como están como están y especialmente pues en, en nuestro entorno geográfico pues pues de lo más caro del, del, del estado. Pues si unimos las dos cosas, la tormenta perfecta, ¿eh? Eh, y luego está la estabilidad, la precariedad y la estabilidad eh, laboral, tipos de contratos, etcétera. Pues yo creo que los chavales y las chavalas lo tienen muy complicado para salir de, para salir de casa. ¿eh? Y estas ayudas, pues yo creo que son buenas, pero pero estoy con José Ra, que el problema de raíz eh, posiblemente sea sea otro uh -huh. y que esto, pues bueno, es una forma de mitigarlo, pero pero bueno, que seguirá existiendo. Eh, la precariedad, el tema de los sueldos, precio de vivienda, sea de compra, de alquiler, y el acceso a todo eso, pues es, es, es complicado. Claro, porque además le, la gente joven cuando, cuando, se, cuando se emancipa no tiene solo el coste de la vivienda, es que tienen que hacer la compra, tienen que hacer una serie de, de gastos que por desgracia pues están todos yendo para arriba, con lo cual pues yo creo que se les complica bastante esa posibilidad de, de emancipación. Pero bueno,
3: Yo creo que las tres eh, políticas son necesarias e imprescindibles y no son incompatibles entre sí, sino que tienen, yo creo que deberían tener vocación de permanecer en el tiempo. No voy a decir, evidentemente, eh, que lo más importante ciertamente es tener un trabajo bien remunerado, ¿no? por supuesto. Porque eso, además de ayudarte a vivir, te da una autoestima y una, bueno, una conciencia de ser útil en la vida y de que tu trabajo realmente sirve para hacer tu propio camino y tu propia vida, que es el más importante. ¿no? Pero eh, eso que es, un digamos, un dato universal, todos queremos que se nos pague bien por el trabajo que hacemos absolutamente todos, jóvenes y mayores ¿eh? Eh, y mujeres. Y no nos uh -huh. vamos a olvidar que el trabajo precario no solo está entre los jóvenes, está uh -huh. también entre otros colectivos muy importantes. En segundo lugar, la vivienda. Todos queremos vivir, todos, también los mayores. Es verdad que los mayores... Eh, <coughs> hemos hecho un esfuerzo en toda nuestra vida y, bueno, y parece que tenemos casi resuelto, pero casi resuelto no significa que se tiene siempre resuelto, ¿no? Por lo los inmigrantes, muchos de ellos que no tienen resuelto el problema de la vivienda y que tampoco son jóvenes, ¿no? O gente que viene del campo a la ciudad y, por lo tanto, el derecho a una vivienda digna es otro derecho subjetivo eh, y para, es universal, es para todas las personas. Y eh, la ayuda a la emancipación sí va a un colectivo muy concreto que es el de los jóvenes que tienen que dar el paso de salir de la vivienda de sus padres y hacer una vida autónoma, bien con la pareja, bien con otros amigos o bien, si pueden, solos, como puedan y donde puedan. ¿no? Entonces yo creo que son, son, son derechos que tendrían que tener ánimo de pervivencia en el tiempo. Yo conozco políticas europeas en las que la emancipación, el, 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 digamos las ayudas a la emancipación, comienzan no a los 25 como van a empezar aquí, sino a los 18 años, cuando uno no solo es mayor de edad, sino que empieza a tener vida fuera de su familia, entre otras cosas porque va a estudiar en la universidad ¿no? y necesita vivir en, en un ambiente pues, diferente que el de la propia familia, con estudiantes, compañeros, amigos. Entonces, bueno, bienvenido, pero creo que bueno, pues nunca, siempre es mejor tarde que nunca, así que vamos a dar la bienvenida a esta ayuda, a la emancipación, pero no creo que debe sustituir... A, a la ayuda a la vivienda, que estoy de acuerdo en que es insuficiente, ni, ni debe sustituir tampoco a que con esto, como los chavales ya tienen 300 eurillos más, pues les voy a, voy a ver si les pago 300 eurillos menos, ¿no? Que fue, me acuerdo, el debate perfecto eh, que pasó con cuando se convirtió la, el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo y sustituimos eh, la vivienda que no podíamos conceder a, los, a los, las personas que lo necesitaban o a las familias por una ayuda a la vivienda, que al final lo que hizo fue que subieran los alquileres.
4: Está en la actualidad esa eh, emancipación en Euskadi en 29,7 años, que son tres años más que la media europea. O sea que es verdad que ahí eso que comentabais, pues eh, está, ¿no? Que habrá seguramente también algún condicionante cultural, pero... Muchas veces lo que te marca es lo, lo tangible y lo, de, lo del día a día.
2: Pero es que además eh, ha mencionado un, un, uno de los requisitos, Ángel, y es el de tener entre 25 y 29 años. Sí. Pero es que el otro requisito es cobrar menos de 28.000 euros. Sí. Claro, si 28.000 euros lo conviertes luego al salario neto, pues es que con ese salario, por mucho que le añadas 300 euros, va a ser difícil pagar una vivienda sí. Y como decía Aitor, pagar luego comida, manutención, viajes. Es que vivir no solo es tener un techo, vivir es tener también un, en fin, una, una mínima expectativa. Yo creo que aquí tenemos que dar los tres para ponernos en abuelo Cebollet, en, en el plan del abuelo Cebolleta. Pero eh, cuando yo empecé a trabajar, principios de los años 90, solo con el dinero que ahorraba de mi sueldo, en cinco años me pude pagar el piso. Mi primer piso, un piso pequeñito, pero, pero eso se podía hacer. O sea, uh -huh. ahora, como decía Hitor, lo que han subido uh -huh. los salarios, con lo que han subido eh, los precios de las viviendas, es, es, es imposible, es imposible.
5: Y yo creo que en cualquier caso estaremos hablando, en muchos de los casos, de, de viviendas compartidas. Lo que ah, por tú, supuesto. Con, con un sueldo de 28.000 euros al año, quitas aparte retenciones, otros gastos, etcétera, pues no da para comprar. Queda 1.400 euros, ¿eh?
2: Ver, 1350. 1, 1, 1, 1, sí, sí, o sea, es, es más del SMI, pero quiero decir que para una vida normal, digamos, entre comillas... Pues, Cuesta. Pues, pues, Cuesta es, sí. <ríe> sí. Estaría duro. sí sí
5: Y no te digo ya si, te, si están pensando en formar familia, etcétera y tal, que ya se complica más la Claro, claro, la historia, obvio. Que es, que es la evolución obvio. normal de,
2: sí, sí. de las personas, Siempre de personas. ¿no?
3: Por una política familiar que no tiene que ver con la política pública, y eh, muy restringida, evidentemente, que ya se practica. Eh, y es que aquellas pocas, desgraciadamente pocas, pero aquellas familias que puedan ayudar a sus hijos a la emancipación, creo que deben hacerlo en esa edad, más mm -hmm. que guardar dinero para la vejez o para que lo hereden. Mm -hmm. Y animar, es por lo tanto, a aquellos padres que pueden tener un pequeño patrimonio que están pensando en ahorrar para dejárselo a sus hijos, que nunca se sabe para qué se ahorra, como si fuésemos a vivir 160 años, ¿no? eh, pues eh, dar otros 300 euros a los hijos para que puedan, digamos, hacer la transición de, de, la, de la salida de casa a la vida estable de una manera un poco más digna.
4: Pues es una, una buena propuesta. Lo que vamos a hacer ahora, eh, porque se nota también esta época festiva, tenemos muchos consejitos para los oyentes, así que lo que hacemos ahora es un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Y sí, me voy a pasar también a fijarme por los mensajes que nos han ido dejando los oyentes que han estado muy activos en el día de hoy.
6: Avendaño Bilbao, abogados, y deja que te resuelvan tus problemas legales. En Basauri, en Begoña Cuandramari 19, Avendaño Bilbao, abogados. Con nuestros mejores deseos en estas fiestas. Soriona que te berrión. No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado. Cuando no te queden fuerzas. Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías. ¡Qué buenas! Ahora pruebo todo. Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
0: La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales Una garantía que encontrará en pavimentos y cerámicas Antonio Miranda Líderes en diseño, servicio y precios Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio Ibasauri, Galdaca y Arcocha Antonio Miranda, el arte de hacer hogar ¿Y tú? ¿Eres
6: más de jersey navideño o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas o prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies o eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea o eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
7: Teica Reformas, tu socio de confianza en el corazón de Bilbao. Avenida San Mames 18. Especializados en reformas interiores e integrales. Damos vida a tus espacios con calidad que perdura. Transformamos sueños en realidad. Contáctanos para que tu hogar cuente tu historia. Teica Reformas, tu reforma en buenas manos en Bilbao.
6: Oye, ¿sabes qué regalar en esta Navidad? En Sombrerería 11 del Casco Viejo. Le chocolate. Ahí encontrarás el regalo perfecto, Soconusco, el auténtico turrón de Bilbao. Y no solo eso, sino diversidad de turrones elaborados por maestros artesanos y con auténtico
5: chocolate belga. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda
1: Ni lo clásico con lo moderno
5: Encuentran Alonso la atención al cliente de siempre
1: Con el diseño actual de las mejores
5: marcas Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao En Astarloa 2
6: Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza, abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú, síguenos en Instagram, Facebook y caboubilbao.com Olenchero, Gabón Cantac, Mercado de Navidad, Feria del Libro, un tren con guía turístico que recorre el casco antiguo con estación en la Plaza San Severino, un ascensor mágico en el Palacio Casitas con galchagorris, espectáculo de elefantes y el pin de Navidad. Descubre la magia, Balmasera caudala.
0: clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
7: you come with me won't you before they're gone in the morning i, I won't
4: de la mañana, 11 grados en Bilbao y sí, lo prometido es deuda tirando de las frases hechas y vamos a fijarnos un poco en lo que nos iban apuntando los oyentes eh, por un lado eh, nos dicen aquí que con estas subvenciones Igual subimos más el alquiler y si suben los alquileres y las ventas, creo que hay mucha demanda. En Navidades suben todos los productos, hay fuerte demanda, nos apunta por aquí. Esta medida de 300 euros para la emancipación no es más que propaganda política de las elecciones en busca del voto joven. No sirve para nada, teniendo en cuenta los precios de los alquileres de la vivienda y el de los salarios. A los dos años hay que volver a casa por Navidad. Eh, también nos dicen por aquí eh, 300 euros, dos años de limosna y luego... Contrato indefinido, más de tres, los de antigüedad, una consultoría, carrera superior y dominio en tres y de tres idiomas alto nivel. Sueldo, 1.310 euros al mes. Ah, 29 años. Luego, no tiene derecho. Ala, propina. ¿En qué proyecto de vida se puede pensar? Hay que decir que en este caso son eh, ambos incluidos. Es decir, entre 20, si tienes 25 tienes 29, también entras dentro de esa medida. Pero, eh, efectivamente, pues, esta es una realidad eh, muy extendida, desgraciadamente, con los salarios. Ahora hablamos de dicho, voy a repasar algunos más. Eh, por otro lado, nos dicen por aquí, a modo de pincelada, mi hija vive con otras tres personas, universitarios con másteres, con trabajos eventuales, la mayoría, y con miedo a verse en la calle por convertirse la casa en piso turístico. 1.200 euros de alquiler, no sale a cuenta la ayuda. Además, eh, también, Trabajo igual a la Vivienda, Bilbao Vizcaya está lleno de viviendas procedentes de empresas que las construyeron para sus trabajadores y barrios con viviendas municipales. Hoy han desaparecido las grandes empresas y no se construyen viviendas municipales, sino todo lo contrario. Iniciativa Privada dice como la, en la rotonda de IMQ en Deusto, a precio de oro. Y vamos con una rondita más. Eh, hace 40 años ser funcionario no era el deseo de nadie. Ahora sí, sacad... Eh, las conclusiones, estas limosas, entre comillas, que se dan en tiempo preelectoral son una vergüenza para quien las recibe y aún más para quien las da los jóvenes que con 35 años ven con sus padres porque no tienen otra opción, ¿por qué no entran en este cupo? Se pregunta. Y también nos dicen por aquí, eh, según vosotros, si 28.000 euros eh, son muy poco, ¿cuánto tendrían que ganar como mínimo los jóvenes? ¿50.000 estaría bien? Joder, a mí me encantaría. Eh, por otra parte, 300 y brillos es poco. ¿Cuánto sería mucho? 600, mojaros y dar cifras, nos dicen por aquí. Eh, también limosnas no hay que dar ni a jóvenes ni a mayores. Y oh, nos apuntan también por aquí eh, que le expliquemos cómo se podía vivir en los 50-60 con los sueldos que había para vivir, comer, pagar, piso, alternar, incluso comprar una segunda vivienda y ayudas de ninguna clase, solo ahorro y economía. Ahora hay mucho vicio y poco sacrificio.
2: Yo creo que... Que el, la piedra angular del problema, vuelvo a repetir, es el tema de la vivienda. Mm. O sea, en los años 50 o 60, yo voy a decir, mi padre se pudo pagar una vivienda siendo un profesional no cualificado en dos años. En dos años. Hay estudios no que hablan del de años.
4: El número de salarios requerido para comprar una vivienda. Eso está claro. estudiado. entonces... Y más allá de otros factores, es más alto ahora de lo que era en el pasado. Eso el número es. de salarios y, para comprar. Entonces, una
2: cuando ya tenías ese techo, luego ya era construir. Hacia adelante era construir, ¿no? Eh, pero eh, igualmente yo lo que he dicho al principio es... Las ayudas no me parecen mal. O sea, tienen tienen que existir seguramente porque, porque no hay más remedio. Pero lo que no puede hacer el gobierno es bajar los brazos ante el problema de la vivienda. Porque ese problema va a estar ahí y va a seguir presionando al alza. Y ya lo decía algún oyente también... Si damos ayudas, pues al final eh, los caseros, pues suben más los alquileres, porque porque hay más poder adquisitivo artificial, artificial. Y, y es que una vez más, la mayor parte de los problemas de los precios y de las condiciones de vida en este país vienen derivados de la presión al alza de los precios tanto de los alquileres como de la compra como de las hipotecas. Y mientras eso siga así de tensionado, pues todo lo demás que hablemos eh, pasa a un segundo plano. Yo,
5: yo creo, creo que sí, que es más complicado ahora comprar una vivienda que hace años y curiosamente yo creo que pasaba mucho lo que has comentado de, de tu padre porque en aquella época los tipos estaban al 14, al 18%, etcétera, con lo cual era bueno el, el adelantar eh, la cancelación o amortización de las, de las hipotecas, por supuesto. Eh, ¿Que habría más, más mentalidad de ahorro? Pues posiblemente eh, también, eh, al final... La, la forma de, de ocio y la forma de entender la vida pues ha ido también eh, cambiando evolucionando o como queramos decirlo pero yo creo que la realidad es que, que pues con los sueldos medios que se que se pagan ahora que se reciben y con el coste de los eh, de aquellos elementos básicos para, para vivir que son la vivienda la comida etcétera pues los números yo creo que no que no dan pues antes posiblemente éramos más austeros o eran más austeros o pues pues igual sí pero pero bueno, es que la realidad es la que es.
2: Había, había unos gastos que no existían prácticamente, por ejemplo, los gastos en movilidad. Casi todo el mundo trabajaba cerca, o sea, vivía cerca de donde trabajaba. No uh -huh. tenía que coger el coche y desplazarse a otra provincia, como ahora pasa, etcétera, etcétera. Y es cierto que las vacaciones no eran como son ahora. Al final, un, un viaje a otro país lejano, pero quitando, digamos, esos dos costes, se comía, como se come ahora... Sí. Y se vivía razonablemente bien. La diferencia es, y además es que lo dicen los expertos, si tenemos que pagar más de un 30% de nuestro salario, dedicar más de un 30% a la vivienda, empezamos a entrar en problemas. Es pues que aquí ya estamos en un 60%, claro. Estamos dedicando el doble de lo que deberíamos dedicar para tener una vida confortable a la vivienda, ya sea en alquiler, en hipotecas, etcétera etcétera y ahí Ahí es donde empiezan las dificultades.
3: Yo voy a poner unas cifras súper concretas porque me acuerdo perfectamente de lo que pagué el piso y de lo que ganaba en aquella época, 1977. El piso, cuatro millones y medio de pesetas. Yo ganaba, mi primer sueldo fueron 45.000 pesetas y el de mi mujer mil pesetas. Eh, no sabíamos de dónde nos iba a salir el dinero para pagar dos, dos créditos. Un crédito hipotecario de 2.300.000, otro crédito personal de millones y 200.000 pesetas que nos dejaron nuestros padres. El primer crédito al 14% el hipotecario y el personal al 17%. El personal a pagar en 5 años y el hipotecario a pagar en 10 años. Hicimos... Maravillas ¿eh? y tuvimos mucha suerte pidiendo aplazamientos para eh, de las amortizaciones para ir pagándolo pues lo pagamos en 15 años por supuesto no tuvimos coche hasta que tuvimos hijos. Es cierto que compramos una casa en la que seguimos viviendo ahora o sea no compramos compramos una casa digamos de las que hoy podrían considerarse buenas que lo eran, yo no digo que no, pues tenía 90 metros cuadrados, ahí es donde nos hemos quedado, de por vida, eh, encantados además. Eh, y sé cuáles son las dificultades, que, los números que le tenía que hacer a mi mujer, yo era un poco más optimista porque, bueno, pues era economista y decía ya saldrá, ya saldrá el sol por donde fuese, y los números que le tenía que hacer para convencerle de que íbamos a poder seguir pagando... Eh, una vez pagamos con las con una indemnización que me dieron por un cese en el trabajo. Otra vez pagamos con una ayuda de los padres. Otra vez pedimos aplazamiento. Y así, hasta que llegaron pues, 15 o 20 años, volvimos a hipotecar la casa, esta vez para montar un pequeño negocio. Y así, pues hasta que he tenido 50 y muchísimos años y he dejado de tener créditos. Uh -huh. Digo, las cosas... Tal y como fueron, como se sí, suele sí. decir, uh -huh.
4: eh, relacionado también con esto que hemos estado hablando, porque tiene mucho peso la vivienda, el gobierno parece va a aprobar hoy en el consejo de ministros la prórroga del escudo social. Eh, además anunciaba ayer que en esa negociación con Euskal Herria Bildu se va a prorrogar eh, bueno pues esa exención de los eh, desahucios hasta 2025 en personas vulnerables. No se podrá desahuciar a eh, personas vulnerables al menos hasta 2025. Eh, sí que parece que nos están tratando o se está bueno escenificando alguna diferencia de si va a ser parcial, si va a ser completo, cómo de parcial, eh, pero parece que no terminamos de salir ¿no? de esa necesidad de un escudo social. Eso también quizá nos debería llevar a la reflexión.
2: Yo creo que el escudo social ha hecho falta siempre. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, los gobiernos de corte neoliberal pues tienden a aplicar políticas del salvese quien pueda. ¿no? Pero claro, es que la pandemia nos puso en una situación donde si hubiéramos aplicado el salvese quien pueda, eh, en fin, esto hubiera sido un drama, un drama colectivo entonces a partir de ahí pues cambia el paradigma ¿eh? e incluso un partido como el socialista que en años anteriores pues hubiera tenido la tentación de arrimarse a ese paradigma neoliberal y de hecho ya lo hizo en la crisis de 2007 y 2008 pues se da cuenta de que, de que por ahí no va a ningún lado y que eso solamente es alimentar precisamente eh, pues eh, la, el surgimiento, el crecimiento de, de una alternativa de derechas ¿no? y al final sale social y económicamente más barato, y esto se está demostrando, apoyar a la gente que menos tiene o que más dificultades tiene para que no caigan, para que no bajen ese famoso escalón que te lleva a la pobreza y a, y a, y en fin, y a la ruina y a la miseria, y, y mantener una serie de ayudas pues que, como digo, Términos económicos no son tan caras. Permitir que la gente viaje por un precio simbólico eh, y se pueda desplazar en transporte público es relativamente barato en todos los términos, incluso en términos medioambientales. Eh, y aplicar una serie de, de medidas como que no puedan ser desahuciados o bueno unos controles de los precios, pues, pues también sale a cuenta. Otra cosa es que progresivamente, sobre todo aquellas medidas que eran, eh, menos menos eficientes o que eran eh, o tenían una menor capacidad de redistribuir la riqueza, pues como las subvenciones a los, a los carburantes y demás, pues poco a poco se tienen que ir desmontando eh, para, para permitir volver a la normalidad, pero hay otras que yo creo que incluso me atrevería a decir como por ejemplo la que comento del transporte cuasi gratuito, yo creo que han llegado casi casi para quedarse pienso
3: pues no parece que van a quedarse, ¿no? Más que para determinados colectivos.
2: Claro, es que lo que no pueden ser, al final, todas las medidas no pueden ser indiscriminadas. Yo creo que sí que hay que hacer una una, una prolongación, pero en términos de renta y de, vulnerabil de vulnerabilidad. El al final de... hay que apoyar más a quien men más lo necesita. Pero es el tema
3: del transporte, tiene un, el transporte público tiene un concepto también de lucha contra el medio ambiente, porque el que... Tiene dinero, puede usar su coche, pero su coche contamina.
2: Sí, pero eh, a ver, la subvención al transporte lo que hace es que tengas coche o no, si tú quieres ir en transporte público te lo puedas permitir porque te va a salir más barato, mucho más barato, que no siempre pasaba, ¿eh? que no siempre pasaba. Uh -huh. O sea, coger el transporte público en ese país no era lo más rentable desde el punto de vista económico, aunque sí fuese rentable desde el punto de vista medioambiental ahora ya te sale rentable económica y medioambientalmente
3: no sí parece que, que los que, bueno esto de tener eh, algún tipo de, de consumos con iva súper reducidos pues tenía los, los meses contados no eh, en épocas de baja inflación pues lo lógico es que en fin que eh, todos decimos que la, la mejor recaudación fiscal es la recaudación del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, de tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Y el impuesto más menos equitativo, eh, aunque más eficaz, son los impuestos indirectos y fundamentalmente el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, ¿no? pero es verdad que bueno pues que grabar el IVA con un, <coughs> grabar perdón, eh, determinados consumos le hace la electricidad o el gas con el 10% frente al 21% de hace dos años o frente al 5% de lo que ha sido hasta ahora y todavía uh -huh. este año lo es pues puede parecer razonable volvemos siempre a a decir lo mismo, ¿no? teniendo en cuenta que hay que proteger eh, a las a familias más vulnerables con escudos sociales. Antes hemos hablado de las, de las ayudas a la emancipación y hoy podríamos hablar de los bonos sociales en el terreno de, la, de los consumos energéticos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que conforme va bajando la inflación y la economía se, se sitúa en niveles normales, pues y encima, pues Europa viene a decirnos, aunque con menos criterio, que aunque con menos dureza que en épocas anteriores, en 2008, pues que, que esto de viva el déficit, pues que se acabó y que hay que empezar a controlarlo y hay que empezar a, a contenerlo, limitarlo y reducirlo pues eh, obliga ciertamente a que si se quieren hacer presupuestos realistas eh, subir determinados impuestos que excepcionalmente habían quedado reducidos a la mínima expresión el año hasta, hasta ahora. no a mí, ya sé que, lo, que a mucha gente podrá de decir que, que, que es duro decirlo, yo lo entiendo, pero mm, creo que hay que ver las dos partes de... El problema Y si queremos tener un estado de bienestar que pueda proteger realmente a sus ciudadanos, necesitamos también unos ingresos fiscales que puedan pagarlos quienes puedan pagarlos naturalmente y proteger a quienes, a quienes tengan dificultades.
4: Tenemos ¿no? que hacer otro alto en el camino y enseguida vamos, que siguen entrando mensajes y además siguen hablando de este tema que sabía yo que iba a generar, aunque me cueste la salud el traerlo.
7: Radio Popular, Erri Ratia
6: El auténtico Turrón Soconusco con más de 300 años de historia exclusivo del gremio de pastelerías artesanas de Vizcaya raline blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya Turrón Soconusco
5: ¿Sientes que no llegas a todo? ¿Gestionas tú mismo las redes sociales de tu empresa pero te surgen dudas acerca de por qué no te están funcionando? Te ofrecemos asesoramiento y monitorización personalizada. Asesoría digital 686 741 481.
0: En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
7: Feju Estudio Cocinas y Baños se adapta a tu proyecto de vivienda. Amueblamiento integral de cocinas y baños, armarios empotrados. Y quiere celebrar contigo su 40 aniversario convirtiendo tu idea de reforma en una realidad para familias de toda Vizcaya. Desde Feju Estudio Cocinas y Baños deseamos unas felices fiestas. Os esperamos en Sestao, Vicente Blasco Ibáñez 32 y en cocinasfeju.com.
6: En Optica Lázaro también queremos celebrar contigo esta Navidad y te proponemos un regalo con vista para celebrar que llevamos 37 años cuidando de tu salud visual. Nuestro cheque regalo que además es acumulable a todas nuestras ofertas. Óptica Lázaro, único centro médico optometrista Parilux, especialista en Basauri. Sorionac.
1: Regala Santurchi, ilusiónate con el comercio local, el de siempre, el de confianza y la mejor opción de compra sostenible. Las calles de Santurchi cobran vida, desprenden alegría y entusiasmo. Disfruta del comercio de Santurchi. Posa barra barra, el rico salto quietán, erosis o paritus Santurchi.
6: La Asociación de Comerciantes Recal de Biochean decora el barrio por Navidad. La iluminación y la música despiertan los sentidos. Los sorteos animan la compra en el comercio del barrio. Las barracas y el Tren atraen a los más pequeños. Y los regalos llegan a los clientes de los comercios asociados a Recal de Biochean con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada... ...en chaquetas, cazadoras y en pellizas... ...en tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo. Estas navidades, Roaldo Joyeros Vichiteguía. El regalo que ilusiona. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. En Roaldo tasaciones gratuitas... ...y compra de oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a Diez Basauri, Roaldo Joyeros, bichitería detalles que brillan más en Navidad, Sorionac.
4: Estamos de vuelta, nada, nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? hoy la verdad que vamos corriendo porque hemos tenido, pues ya saben, una entrevista también muy especial con el alcalde de Bilbao, con Juan María Burto, y luego porque están los oyentes muy participativos también, eh, continúa eh, siendo el tema estrella, el que hemos sacado al principio. Uno va aprendiendo ya eh, cómo eh, hacer un poco de agitprop y entonces, pues bueno, sabe qué temas funcionan y cuáles no. Eh, nos apuntan por aquí también, pues eso, que en el 75 las viviendas te pasabas 20 años para pagarlas con interés al 20%, sin guarderías subvencionadas, no se comía como ahora. Eh, también eh, pues nos apunta uno que estuvo viendo un programa de venta de casas en Gran Bretaña, ojitos los formas de venta de casas, las expectativas que pueden generar, sobre todo los de los hermanos que arreglan casas y demás, muy fan de los hermanos Scott, que son cantantes, por cierto. Y dice más barato el piso en, eh, más barato que su piso en Trapagarán, y eso que era una casa con jardín y buenas vistas, nos dice por aquí. Eh, también que nos acordamos del pluriempleo, que su padre era microautónomo, se pasaba 10-12 horas diarias trabajando y apenas tuvo vacaciones durante sus 65 años de vida laboral. Se pasó 65 años de su vida trabajando. No viajó, en solo un pequeño viaje de novios y nada más. Y por supuesto no iba a esquiar y a tomar copas. La vida ha cambiado completamente y ahora queremos hacer de todo. Tenemos tener un buen piso, también una segunda vivienda, viajar mucho, a la vez que salir de Holgorio los fines de semana. Así salen las cuentas. Chicos, desde por aquí, cuando mis padres eh, de vacaciones olivas al pueblo si lo tenías en muchas cosas la gente tenía dos trabajos hoy en día mis sobrinos y parte de sus amigos han estado ya en Estados Unidos y en media Europa la gente lo quiere todo y también eh, por aquí pues nos eh, dicen en el 72 eh, una casa eh, y con un sueldo, mi marido, de 12.000 pesetas, cada tres meses 3.500 pesetas de hipoteca, y para, más como las mujeres, la dote y para tu casa. Eso sí, muebles justo, tu dormitorio, poco a poco arreglando tu casa, y mano de obra entre nosotros a los 10 años ya, libres de hipotecas, ahora tenemos de todo, y para eso 45 años currelando y cotizando, y ahora podemos vivir holgadamente, nos dice por aquí, y también eh, que no se puede meter uno con los del bien común. No sé muy bien en esto pero ya veis que es un tema que genera ¿no? que, que está en la calle y que además yo creo que es un debate más antiguo que la historia podemos irnos mucho más atrás y seguramente pues se decía lo mismo ¿no? que, que las nuevas generaciones pues que venían blanditas y lo diremos, lo diré yo bueno. ¿no? si cuando ocupe el, la posición análoga pues diré lo mismo
5: lo que lo que pasa Veñat <risa> que yo creo que tendemos a comparar eh, todas las situaciones y todas las generaciones pero es que no, no son comparables claro. no son comparables porque si hablamos de tema de ocio pues hace 40 años o 50 años estaba la radio que tenía un tamaño bastante descomunal no había ni televisión no había ni internet no, la gente no viajaba mucho pues era otro tipo de, 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 de vida y ahora pues está todo mucho más abierto todo mucho más conectado se conoce el todo progreso más. también es eso claro ¿no? ¿A es, veces... es, eh, yo creo que por ahí se está progresando no. y ojalá se progrese por otra parte de utilizar cada vez, utilizar cada vez menos el, el transporte privado y hacia, tra hacia transporte público, etcétera Pero yo creo que todo esto va, va evolucionando y es muy difícil comparar las, las situaciones.
2: Y injusto también, sí. injusto sí. para las nuevas generaciones, que sí. es lo que decía Beñad de siempre se les achaca que son blanditas o no, tiene sus propias dificultades y les hacen frente como como en otras eh, generaciones se les ha hecho frente yo confío mucho mucho en la en la juventud y, conf, y confío en su fuerza y en su capacidad de, como decías tú Aitor de cambiar esta sociedad y hacer una sociedad que realmente sea sostenible y que tenga futuro que hasta ahora pues nos cuesta verla no uh -huh.
4: Y mira, un mensaje porque dice que lo omitimos. No, es que lo había mandado después de la ronda y me ha molestado que diga, por eso lo omitís, porque ya hemos leído un mensaje suyo. Pero bueno, dice que ¿cuál es la prioridad real del PNV? ¿Controlar la seguridad social o exigir salarios justos a los no funcionarios? Pues bueno, pues ahí está el mensaje. Si queréis, si tenéis una respuesta, yo no la tengo. No bueno, antes cuando has dicho que, los,
3: que, que ahora los jóvenes eh, quieren ser funcionarios mm. más que sí, antes... Claro. Eh, yo creo que ¿Tiene? es verdad es verdad, sí, eso, lo, es... yo lo observo eh, se busca en la mi estabilidad entorno, ¿no? también el conformismo, pero también es el conformismo. Por, yo creo que por dos razones la primera y más importante porque el, el salario de la función pública es decente ¿Mm? uh -huh. bueno por lo menos el del, el, del, el, del, el, del, el del que no pertenece a la subcontrata ¿eh? que hay subcontratas de la diputación horrorosas sí, sí. Pero el salario de la función pública es decente, con lo cual, evidentemente, luego las condiciones de trabajo de la función pública son mejores que la media. Y eso, eso eh, que debería de ser la pauta normal, es lo que nuestras empresas privadas, algunas porque no pueden y otras porque no quieren y se lo quieren guardar, son lo que no equiparan. Es decir, que yo ahí la primera pregunta que hay que hacer es a aquellas empresas. Y hoy ha salido la noticia de que las empresas grandes han subido los sueldos. Hombre, yo creo que han subido los sueldos porque se sienten interpelados por una sociedad que ve cómo están generando beneficios y repartiendo beneficios y, y, y ven que los salarios no los suben ni siquiera con el IPC. No, bueno, pues si el año pasado los han subido, pues así tiene, esa pauta es la que tienen que seguir siendo. En la medida en que en el sector privado se vayan equiparando las condiciones salariales y las condiciones de trabajo al del sector público, a los jóvenes y a los mayores les dará lo mismo trabajar en un sitio que en otro. Pero claro, si hay diferencias tan importantes de condiciones, pues eh, la gente preferirá ir a las mejores condiciones. Eso por un lado. Y además, teniendo en cuenta que la demografía ha cambiado tanto, que ya no hay tantos vasquitos jóvenes claro. como antes y que sin embargo sí. hay muchos jubilados... Pues por lo tanto, es más, voy a decir, más fácil, más accesible el acceso a la función pública de lo que era antes.
2: Y
4: os tengo que despedir, ¿eh? porque íbamos muy rápido, así que José Rabecerra, Ángel Toña y Torco Barnera, es que Ricasco por haber estado hoy con nosotros. Agur,
3: agur, agur bye. Agur.
4: Una tertulia que llega con el patrocinio de Arnoya Rehabilitaciones. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Agur.